0: 好，这节课呢，我们主要要介绍这个在西方马克思主义这个传统当中非常重要的一位思想家，他叫赫呃赫伯特·马尔库塞。这个人呢，是西方有一个著名的左翼的马克思学派，叫做法兰克夫学派的一个重要的代表。所以这节课呢，我们分成三个小节，第一部分。稍微介绍一下法兰克福学派的这个背景和马尔库塞这个人。第二节呢，我们会讲一讲马尔库塞特别重要的一个对现代资本主义的一个诊断，叫做单向度的人。特别是他把技术统治和单向度的人这两个概念结合在一起。第三个呢，第三小节呢，我们稍微谈一谈马尔库塞对于改变西方资本主义社会。的这样一些出路的探索和想法，嗯，法兰克福学派是一个著名的呃研究机构派生出来的思想学派，啊，马尔库塞呢是法兰克福学派的一个著名的思想家，这个学派他发展出一套自己的叫做批判理论，嗯。呃，在英文里叫呃 ，critical theory， 一般是大写的 crit c 和大写的 t，critical theory， 是呃 ，critical theory 批判理论，在一般意义上它，它它的范围很广，但是大写的 critical theory 呢，是特别是呃，跟法兰克福学派有亲缘关系的，这样一种批判理论是西方新左派运动的思想资源，对西方的这个呃左派的运动产生了巨大的影响。这个学派的主要的代表人物。包括有这个呃霍克海姆，有阿尔多诺，有这个马尔库塞，还有本亚明。本亚明，沃特·本杰明是一个呃相对来说外围的成员。还有现在仍然健在的所谓第二代法兰克福学派的代表人物哈哈贝马斯，他是一九二九年出生的，现在已经是八十六岁，他的孩子健在。所以我们先简单的介绍一下法兰克福学派的这样一个形成和发展。为什么叫法兰克福学派呢？是在一九二三年，你你现在已经九十多年，呃呃，有一个一批学者在德国的法兰克福成立了一个研究所，叫做社会社会研究所啊，呃 ，Institute of Social Research。这个研究所呢，在三零年代到七零年代一直致力于发展一个批判理论。以以这种批判理论呢，呃，著著称而著称，所以第一代成员，所谓第一代成员就是，呃，霍克海姆，啊、呃，阿多诺和马尔库塞，他他们的这个首任的所长呢就是霍克海姆，在他的领导下呢，三十年代初期到一九三零年代初期到中期呢，他们想建立一种叫做跨学科的。唯物主义社会理论，他们是比较广泛的来研究社会，是不仅仅限于政经济学、政治学，他们有文化、历史各方面的汇合起来的一个社会理论的研究，形成为这个特色。当然，大家知道，在里面有很多是犹太人，这个在纳粹兴起以后，他们就开始逃亡，所以一九三三年到大概一九四九年。这个十五六年的时间是法兰克福学派的流亡时期，啊，呃，他们纷纷的这个呃，好多人是跑到了美国，呃，特别集中在在纽约。然后到了四十年代呢，呃，这些研究人员就分散开来了，呃，像阿尔都诺呢和霍克海姆他们有了自己新的方向，研究什么，呃，一种历史哲学。而这个马尔库塞自己呢，又发展出自己的这个批判理论。到了二次大战结束以后呢，他们在地理上也开始分分开了。像阿多诺、霍克海姆，还有他们早期的这个呃这个叫、啊、波洛克，他们返回了这个德国，在法兰克福重建了研究所，复兴了。像马尔库塞还有其他一些人，他们继续留在美国。那么。呃，重建以后的这个社会研究所呢，法兰克福社会研究所呢，呃，出版了一系列著作，而且在德国具有非常重要的影响，占据了一种有点这个引领地位的一个思想潮流。这个时候呢，法兰克福学派，这个 f r a n k f u School 这个这个词呢，就开始流传，标志着他们关于这个他们的一种特殊的跨学科的社会研究的一种方法在。在学术界和思想界呢，得到了相当广泛的重视，呃，具有很很很很深的影响。然后到了是一九七零年代，到一九八零年代，像第二代人物哈本马斯啊，这个呃呃霍耐特， et, 他们就开始发展起来，在德国继续开展研究，呃，至今有很多他们的这个弟子仍然活跃在呃思想界、理论界。所以他们主要贡献的是非常呃难简单的说，主要是发展一种社会理论，不是社会学理论，是关于整个社会理论叫 social theory， 它是跨学科的，也是研究对现代性展开全面批判的理论，特别是针对现代的虚无主义啊，对于现代社会的不正义啊啊这个 critical theory， 当然这里边他们的这个理论发展中非常重要的理论资源。是马克思主义，所以他们是对马克思主义既有继承又有这个呃发展，或者说是一种批判性的发展。他们的理论工作是非常宏大，有的时候也非常晦涩。嗯，我记得大概是那个马尔库塞有一次接受英国 BBC 的采访，他说阿多诺，人家问他这个阿多诺的著作叫阿道尔诺吧？我们饭吃饭呢？阿达尔诺在这个法兰克福里边是有名的理论家，是非常嗯深深奥晦涩。他说这个阿多诺的这个著作好像比较难懂。人家那个 BBC 的这个访问者问他，他说老实说吧，好多地方我也读不懂。像阿多诺和这个霍克海姆就他们他们搞出一个叫做启蒙的辩证法啊、哦，他们认为呢，他们给出了一个历史哲学，他们主要是探索。启蒙的理想，比如追求自主性啊，追求自由啊，怎么最后走向了自己的反面，成为了一种启蒙的理念，成为了某种迷惑，甚至成为了压抑。他们还有好多工作工作特别有名的是对所谓呃文化工业的批判。你看，文化本来是一种是一种这个人类活动的一种嗯比较高级的，比如说电影啊、艺术啊，比较高级的产物。是以艺术标准、美学标准，但最后怎么变成了一个工业，叫他们叫 culture industry， 怎么变成了就是、说文化产品也变成了商品化，就作品变成了流通商品化，受制于市场等等，受制于这个呃呃利润啊这样这样一些呃商业的这样一些标准，这个呢是他们也特别有洞见，这个在。现在，呃，美学界、文艺理论界在电影视觉分享中有一直是是有这个呃很大的影响，到到今天为止，对传媒理论的分析。所以，法兰克福学派是一个，呃，覆盖领域特别广、影响特别深入、带有这个马克思主义倾向的左翼的这样一个社会理论。那么，其中呢？马尔库斯的理论相对来说是通俗的，所以如果待会我们觉得他的理论难懂，你就你就那个呃呃要想想他们还有更更更晦涩、更深奥的理论家在后面，其实有更大的挑战的。他因为相对来说比较通俗，甚至是最为通俗的，他也也也就非常出名，也因为读他的人多。那么更重要的呢，他是因为有。广泛的社会影响，也就是说，他对六十年代的学生运动产生过直接的影响。马尔库塞是一八九八年出生，到了一八七九年去世，活了八十一岁。他他出生在德国，他在纳粹兴起以后移民到这个美国。嗯，他当时好像在德国的时候还做过这个海德格尔的助手。所以他的这个呃呃思想训练理论的这个渊源是非常复杂的。大概在《单面人》这本书出版以后呢，呃，这本书叫《单面人》，也也被翻成《单向度的人》，就 “One-Dimensional Man” 这个词呢，呃 ，“dimension” 这个词就是维度嘛，大家知道那个呃你们说的呃呃三 D 那个 D 就是 “dimension” 那个词的开始。他说：“这个现代社会为什么人变成单向度的、单面的或者单线的人？”嗯、他是说，呃，对当代的这个发达发达工业社会的一个精神意识形态的研究。这本书出版以后呢，被奉为新左派的圣经。嗯、然后马尔库塞在1960年代呢，他赢得了一个世界性的这个声誉，啊、呃，成为了这个呃。在美国和欧洲最有影响的公共知识分子，他也是最早提出所谓“两个马克思”，就是青年马克思和晚期马克思理论，也而且他也是对这个异化理论，马克思异化理论的这个重建起了很大的贡献。那他的思想资源是非常复杂的，他也受到马克思的影响，当然这是不言而喻的。有卢卡奇，他也受到海德格尔的影响，因为做做过他的助手，然后有弗洛伊德。就是弗洛伊德，就大家那个叫精神分析、心理分析的那个那个精神分析学派的大师，所以他会讨论现代性和集权社会这样的主题。他发展了马克思和卢卡奇的这个异化理论啊、商品拜物教啊、人的物化这些理论。他也从海德格尔那里也汲取一些思想资源，包括诗歌精神和技术理性的这个冲突等等。还得告诉我们，我们以后会讲这个人，也从弗洛伊德那里得到一些这个呃、这个、灵感，也接续他的这个他的论题，比如说文明和压抑的问题啊。五五年，一九五五年，先发表了这个《爱欲与文明》，嗯，这个著作也是相当有名的，叫《Eros and Civilization》，它里边吸取了弗洛伊德的很多灵感。大家知道弗洛伊德有过叫呃呃。呃文明及其不满这样的这个呃著作嘛，在弗洛伊德那里，多多少大家大家可能会知道一点，因为弗洛伊德人就是有三重结构，人在潜意识里那个欲望的主呃呃欲望体是一个本我啊，它主要是有 libido 那个利比多的冲动，就是啊、呃、性欲和死亡欲或者叫攻击的本能。性本能和工具功能构成了人潜意识的本我，而人的自我呢，是一个意识的部分的，只是自我结构中的中间部分，啊、呃，然后人还有一个部分是一个道德的对自己的约束的那个我，叫超我。所以在佛罗伊德里，自我有一三重结构，叫超我、自我、本我。本我的这个它的原则是快乐原则，对吧？他只要满足他的这个。性本能和攻击本能或者死亡本能，而自我呢，它遵循的是一个现实原则，就怎么样能够把自己的欲望在可行的条件下实现，而这个，嗯，超我呢是一个道德原则，就对自己的构成一个压，所以它有这样一个结构在这里。所以，呃，对弗洛伊德来说呢，压抑总是无。伴随着文明生长，压抑是必要的。没有压抑，人就会放纵自己的愿望，这个社会就充满冲突。所以，文明总是跟压抑有关。压抑呢，会带来不满，这大概是弗洛伊的主题。但是在马尔库塞这里，他区分了，他说这个压抑啊，有必要的压抑和多余多余的压抑他认为现代的这个技术理性啊，导致了。某种全面的压抑，或者叫总体的压抑，把爱欲、把这个 eros 爱的欲望全面压抑了。这里面他，他认为可以把 eros 就是爱欲作为一个人的解放的一个追求目标，把它升华起来。啊，爱欲可以达到一种生死的和解。人与自身、人与人之间、人与自然之间的和谐，寻求一个所谓新的文明，是一种无压抑的升华。这里边他的这个论述是挺复杂的，我们我们这里大概勾勒一下，因为我们主要的不是讲他的这个爱欲与文明，但是这是作为他思想发展当中重要的一个一个一个篇章，一个里程碑，是一九五五年发表的《爱欲与文明》。这个《爱欲与文明》跟他后面要想解决。资本主义这个危机的出路，它的构想也是有关系的。